0: Koronakrisen har rocket nesten i både norsk og internasjonal økonomi. Hva det egentlig med viljen til å ta økonomisk risiko? Blir bankene og låneinstitusjonene litt for forsiktige? Konsernsjef i DNB er Kjerstin Bråten, og hun er gjest i InnoPodden i dag. Veldig hyggelig å ha deg, Kjerstin.
1: Veldig hyggelig å få lov til komme.
0: Og veldig hyggelig at du også hadde lyst til å komme opp i etasjene, Håkon Haug. Ja, takk for det. Veldig hyggelig å være sammen, Kjerstin. Ja, absolutt. Du jeg tenker aller først, hvordan står det til med norske banker i nå i, i koronakrisen?
1: Det står bra til med norske banker. Jeg tror jeg kan snakke på vegne av oss og alle andre banker og se si at vi har vel aldri vært så godt rustet til å møte en krise noen gang som det vi är denne gangen, och det handlar om att bankerna har gjort ett gott arbete sedan finanskrisen men också myndigheten i förhåll till att stille krav och lägga till rätta för att det har varit fokus på att bygga både soliditet och likviditet så vi har mer än dubbels med egenkapital som vi hade under finanskrisen så det står gott till med norska banken.
0: Men så vet vi ju att at ekonomi handler väldigt mycket om förväntningar, kissan vad tror folk och hur tror vi att det står till? Hur har det påverkat eh øh, deras vilje til å ta risiko for næringslivet, for eksempel?
1: Vi har ikke gjort uh, store endringer i vår vilje til å ta risiko. Så er det jo viktig å si at uh, norsk, både vi og norske banker og norske bedrifter blir jo påvirket av Corona. Uh, uh, det er mange næringer som rammes av den krisen vi uh, står oppe i. Uh, og det är utfordrende for flere næringer. Men måten vi tänker på, måten vi giter kredit på, den er veldig lik som tidligere, men det er klart rammebetingelsene har endret seg for mange, så vi må jo gå inn og gjøre vurderinger i forhold til det enkelte selskapet. Men det gör vi i stor grad på samma måte som vi gjorde før.
0: Hvordan har det gjennom kan
1: Nei, typisk, man snakker ofte om å finansiere prosjekter, men vi liker å si at vi finansierer bedrifter og, og jobber som partnere for bedrifter, både i forhold til å hente kapital eh, direkte fra bank eller å få tilgang til kapital i kapitalmarkedene i form av obligasjonsgjeld eller, eller egenkapital. Og når vi gjør det, så gjør vi jo vurderinger rundt selskapets forretningsmodell, hva de har av sikkerheter, men det en bank trenger å se er at denne virksomheten, den vil generere cashflow fremover, sånn at den kan betale tilbake gjeld. Det er jo den store forskjellen på gjeld og engkapital, at låner du penger så skal du løpende betale de tilbake, mens engkapitaleierne, de sitter inne og har litt større usikkerhet i forhold til når de får pengene sine tilbake.
0: Håkon, vi er jo tett på norske bedrifter. Hva er tilbakemeldingene føler du rundt dette med risiko når det gjelder bankene, kanske spesielt da?
2: En stor uro generelt akkurat nå, men ikke knyttet til bankene og finansieringsmuligheter med noen unntak. Jeg kan komme tilbake til det, men uro for kundesiden, altså nedbremsting av økonomien, treffer næringslivet bredt, noen bransjer mer rammet enn andre, åpenbart. DNB er en viktig samarbeidspartner for innovasjonen Norge, og noe det vi har samarbeidet om er jo en utfordring som var der før Corona men som, nok er aktualisert nå, og det er å få bedrifter til å vokse, altså skalering. Og det skalering, det handler ikke bare om tilgang på kapital det aller viktigste er jo å utvikle eller ha en kundebase altså få den første kunden, og så de kundene som kommer etter det, og det er blitt mye vanskeligere og det igjen vil slå inn i finansieringsmulighetene til bedriftene fordi tidshorisonten blir påvirket av hvor krevende det er. Og det betyr at no av eh, vår oppgave som innovasjon i Norge er jo å gi risikoavlastning, og vi må tenke litt annerledes rundt det fremover. Og skaleringsutfordringen tror jeg er blitt større for norske bedrifter enn den var før Corona. korona. Ja, hvorfor det? Fordi eh, nedbremstingen av økonomien gjør at det er vanskeligere å lykkes kommersiellt. Mm. Og det handler ikke om tilgang på lån og engkapital, hovedsakelig, men det handler om at eh, det er mer krevende å nå internasjonale kunder, eh, og vi vil si også i enkelte bransjer, selvfølgelig også i Norge vanskeligere å få til. Når kundene ikke er lenger er der, da påvirker det butikken grunnleggende.
0: I mm. Kjerstin, er det litt sånn at øh, dere ser annerledes på noen sektor eller noen type bedrifter nå øh, når det gjelder det å ta risiko, at man tenker «nei, de der, <laughs> nå, nå skjønner man at dette kan man ikke satse på i 2020».
1: Det er faktisk sånn at vi, vi er bang for hvert tredje norske bedrift, og vår måte å drive på er at vi, vi driver i en slags symbiose med norsk næringsliv, og da er det vi driver med også et speilbilde av norsk næringsliv og norske sektorer. Så eh, når vi driver, så går vi ikke type veldig inn og ut av ulike sektorer. Eh, vi har vektet oss ned i noen sektorer over tid, og vi er selvfølgelig avhengig av å navigere og styre virksomheten eh, i forhold til hvordan vi leser risikobilde. Men vi er opptatt av å være langsiktige, vi er opptatt av å være forutsigbare for kundene våre, eh, og da handlar det mye mer om det enn at vi velger eh, å gå inn i en sektor versus en annen. Det er nog mer et tankesett knyttet til egenkapitalinvestorer som finansierer, eller som, som går mer inn på sektorer, avhengig av hvordan de, eh, hvordan de gjør det.
0: Kan du se si noe om hvilke typer bedrifter det er villige til å ta en høy risiko på i dag? Thank <laughs>
1: you. Du vet, banker lever av väldigt knappe marginer. Ja. <laughs> sånn at utlånsvirksomhet er først og fremst tøstet på det jeg sa, med en transparans i forhold til evnen til å generere kontantstrøm, som jeg synes Håkon snakker godt om. Altså, du må ha en kunde der, du må ha en forretningsmodell i, i bunn. Mm. Eh, og, eh, banker lever av å ta eh, risiko, men banker lever jo først og fremst av å ta relativt lav risiko, eh, for det er, ikke, eh, det, er, det er ikke så høye marginer, og i hvert fall ikke ja, nullrente verdenskap verden i, i bunn eh, så vi selvfølgelig er det bransjer som er eh, i, i en veldig krevende situasjon, så er det et vanskelig tidspunkt å gå inn og velge nye kunder det finns jo sektorer hvor vi vil være forsiktige med nye kunder, jeg tror er du innenfor eh, oljeservice offshore sektoren i dag er du innenfor reiseliv, så er det tøft å gå inn og starte nytt, for det er såpass uavklart hvordan situasjonen er Uh, Så har vi blant annet de siste i økende grad jobbet med klimarisiko og hele måte, bærekraftsprinsippet og hvordan bedriftene jobber med det, og uh, vekter oss opp mot de bedriftene som jobber väldigt proaktivt innenfor disse områdene, mens det vil være vanskeligere for en bedrift som ikke har någon tanker rundt hvordan de eh drive driva mm. og och faktiskt kvalificera till att till att få tillgång till bankfinansiering.
0: Bärkraft i färd med att bli et viktigt kriterium för deras lott.
1: Det har det varit eh, ganske länge alreade och det är det i stark ökande grad mm. och varje gång vi värderar en lånesökande på mer än 8 miljoner kronor så görs det en särskild värdering på bärkraft.
0: Ja. Honar det för oss Håkon har har våre kriterier for eh för bedriften sig på grund av coronakrisen kanske speciellt när det gäller risko.
2: Huvudbilden är att det inte har ändrats här. Vi är satta att göra akkurat samma jobb som vi normalt gör, men vi har större rammer till att göra det, vi har större låne och ehm um, men vi har gjort noen tillpassningar och det handlar bland annat om bedrifternes um, egen alltså egen finansiering altså, kravet till deres egen finansiering för di situationen är att um, det offentliga har vuderat att eller våra uppdragsgivare har vuderat att det är riktigt att vi tar något större risiko. Men huvudbilden är att vi gör det så och så är det andra aktörer i virkemillärapparaten som har fått i uppdraget av i en eller eh, det som har blivit kallt kontantstöd i eller liksom Folkelig. Så, så vårt, vårt mandat er fortsatt å tenke langsiktig næringsutvikling i hele landet og risikoavlastet utviklings, omstillings- og innovasjonsprosjekter. Så det er hovedbildet. Men så litt om kanskje vårt samarbeid med bankene, for det tror jeg er interessant her da. Hvorfor samarbeider vi med DNB, det gjør vi og mange andre banker. Det skjer kan vi si, på egentlig to måter. Da. Det ene er i, når en bedrift har behov da for en forrisikolastning eller et lån, gjør det enkelt så har den eh, har banken ofte en mer begrensning da, i hvor mye eh kan låne og det handler om hva man kan ta pant i og en del av sån kreditfaglige kriterier. Där har vi ofta möjlighet att gå in och ge nog mer finansiering på toppen som gör att projektet kan bli större eller ha en raskare tidshorisont eller i det helt att bli realiserat. Och så det är ett operativt samarbete vi har med väldigt mange banker och allmäst med DNB för det de är störst. I tillegg så jobber vi med noe som heter vekstgarantiordningen. Det, det er en ordning som eh, er fundert i et samarbeid som Innovasjon Norge har med det som nå altså EU-systemet, men som nå kommer i ett nytt program som heter invest EU. og hvor den muliggjør for oss å ta større risiko, og når bedrifter kommer til sin bank, i, og DNB var pilot um, samarbeidspartner der så bruker DNB sin helt ordinære kreditfaglige vurderinger, og så på toppen av det kan vi risikoavlaste noe mer og det er en ordning vi har vært veldig, veldig fornøyd med og det bedriftene som har vært inne i ordningen har vært veldig fornøyde og nå har vi rullet ut i totalt 14 banker hvor DNB er en mm. så det er en annen måte å samarbeide med bankene på og vår rolle risikoavlaste mer
0: Kjerstin, hvor viktig er det samarbeidet for dere som bak?
1: Det er kjempeviktig, og jeg tror spesielt vekstgarantieordningen har vi snakket om, Håkon, i forhold til at der, der er det et ønske å gjøre mer. Det er et behov. Vi har også satt til side 200 millioner i, i kapital, som jeg sagt, det skal vi benytte til å uh, til å låne ut penger til bedrifter som er i, i skaleringsfasen og det er nok vårt inntrykk at denne eh, knappheten på kapital som har vært mye snakket om i Norge knyttet til mangel på risikokapital til bedrifter i tidlig fase har flyttet seg litt fra den helt tidligste fasen inn i vekstfasen så, så skalering og det å kunne hjelpe bedriftene å, å, å skalere raskere er, er utrolig viktig i den fasen norsk næringsliv står nå og eh, det er vi har også betinget samarbeid med Innovasjonen Norge fra vår side for å kunne gjøre mer, for det er typisk behov for risikoavlastning på den type bedrifter, så det er
0: Hvorfor, hvorfor er det viktig for dere at bedriftene blir større, eh, i stedet for at det er mange små? <laughs> kan du si litt om det?
1: Det er viktig for oss at eh, at det går bra for Norge. Ja. Vi, jeg, jeg sa det veldig så, vi lever i symbiose med norsk næringsliv. Dette er en av hovedårsakene til at vi har jobbet veldig systematisk med grunder og oppstartsbedrifter de siste syv årene. Det er ikke fordi det er en viktig inntektskilde i seg, men vi ser at Norge på sikt må, eh, må bygge flere ben å stå på. Vi er av, flere arbeidsplasser skapes av de nye bedriftene. Vi trenger å innovere, vi trenger å få andre næringer til å vokse mer fremover enn det vi typisk har vært kjent for. Før, så eh, det er viktig for oss å bidra til å være på den reisen som eh, skal føre til at norsk næringslivs er annerledes ut om 10-20 år enn det det gjorde for 10-20 år siden. Da.
0: Men er vi i en annen fase nå når det gjelder, og for dere har jo, som du også nevner, hatt et oppstartsfokus. Vi har jo vært litt opptatt av Håkon å, å dreie det også over på dette vekstfokuset. Er, er det noe dere også eh, ser på nå?
1: Det uh, har vi sett på och det har vi gjort sammen eh, så vi har jobbat mycket sammen på uppstartsidan också och og så slipper vi ge tak i uppstart och grundar men för det det är ja. eh, det, eh, det tror jag är viktigt att si men det handlar ju om att bygge på eh bygge på och eh, ha ett gott tillbud till eh bedrifterna egentligen alla eh, ja. de är eh sån att eh syns att det är gjort mycket bra på på uppstart grunder eh, som må tas vidare men, men nå nu det kanske skalering då vi ser att där är det enda viktigare och kunne kunna göra ända mer då.
0: Vi ska se lite eh, framover sån eh, till slut vad vad är dina spådomar norsk ekonomi de nästa 5 åren då?
1: har eh, tro på att Norge kommer till att klara sig bra. Norge kommer til å klare seg bedre enn de aller fleste. Jeg snakker mye med både banker og virksomheter i Europa og USA. Det er ganske store kontraster der ute, så vi må mm. vi har mye å være glad for Men, i vi har Norge. Har
0: vi gjort riktig da Nei, jeg tror at det er mange
1: årsaker til at det går bra med med Norge. Det er klart at vi har penger på bok og vi har veldig handlekraftige myndigheter som har tatt viktige grep i i den krisen vi har stått i. Vi har solide banker og vi har et omstillingsdyktig det næringsliv. Og så altså må vi bruke det for å ha en sånn sense of urgency og ikke burning platform liksom i for det er noe med hva er det som mobiliserer kraft? Vi sto med et sterkt behov for omstilling også før corona. Nå tänker jag att vi måste bruka krisen till att upprätthålla den enorma mobiliseringen som vi har sett da, under krisen och så kommer vi till att ha lite lavere vext än det vi trodde före corona. Det är inte säkert vi klarar att hämta oss upp igen helt det där vi skulle ha varit. Men det är lite upp till hur mycket vi klarar att skala både innovation och växtbedrifter. Så ø, vi har kommit raskt för att 10 arbetslöshet 10 arbetslöshet det till 4. Det er viktig å komme videre. Jeg tror nok frem, forover blir det litt seier enn det har vært de siste seks månedene å hente dette opp igjen. Eh, men det viktige er att vi får julen i gang og bedriftene investerer og eh, vi klarer å fortsette å bygge aktivitet.
0: Håkon, er du optimistisk?
2: Altså, jeg er jo enig. Absolutt. Alt Kjerstin sier, og ble, ble veldig begeistret av det, og jeg er også grunnleggende optimist. Krisen har også akselerert i fall, to viktige utviklingstrekk som er viktige for Norge. Det ene er digitalisering. Vi har sett ett løft på det. Både det vi kan kalle hverdagsdigitalisering, men også lite mer langsiktig strukturell digitalisering. Det andre er ø, grønn næringsutvikling, og hvor Norge har fantastiske forutsetninger för å ta globale, vil jeg si, og særlig europei ske innenfor en rekke områder som nå seiler opp som kjempeviktige i alle de land vi normalt samarbeider med og driver eksport til. Og der er det innenfor hydrogen, innenfor batterier, innenfor havvinn og en rekke andre områder, eh, har vi et helt unikt utgangspunkt. Og utfordringen er nettopp det Kjerstin beskriver, hvordan få dette omsatt i bedrifter som skalerer og er i stand til å gripe de uh, mulighetene som ligger i det markedet, og oppfylle da også store ambisjoner som vi som land bør ha da, om å være være en, en god utviklingsarena og laboratorium och et sted hvor bedrifter kan skalere fra. Så jeg uh, tror det kommer mye godt ut av den krisen og bare også understreker hvor viktig det er at den, altså denne krisen er fundamentalt annerledes enn finanskrisen fordi bankene er i en helt annen posisjon, uh, og det er, dette er en god påminnelse om. Og Vårt mandat som Innovasjon Norge er at vi ska komme ut av dette med et konkurransedyktig og bærekraftig näringsliv i den andre enden. Det tror jeg vi ska få til, og det gjør vi i samarbeid med en rekke andre aktører, inkludert DNB og andre banker.
0: Det er nog oppløftende for folk å høre at systemene i hvert fall er på plass, at det går slettes ikke så verst som vi kanskje har et inntrykk av ofte. Kjerstin Bråten, tusen takk for at du kom til InnoPodden i dag. Tusen takk til at du også kom med din optimisme Hågodne Haugli.